0: La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Co avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où je suis à nouveau en solo pour aller explorer un sujet qui est très important pour moi puisque c'est, c'est la sphère dans laquelle j'œuvre au quotidien, donc la sphère entrepreneuriale et donc j'avais envie d'amener... Euh, ce sujet-là, du rôle de nos entreprises dans la transition sociale et écologique, de quel rôle est-ce qu'on peut avoir Parce que dans une société euh, qui est en perpétuel mouvement, où euh, les exigences professionnelles, personnelles se multiplient à nous en couper le souffle, et voyez-vous, j'en parle et <rire> je pense que j'ai le souffle coupé, Je pense qu'il est vraiment primordial de repenser notre manière d'entreprendre et de vivre, bien évidemment, et de prendre soin d'amener du sens et de la durabilité dans notre perspective. Et euh, plus que jamais, je pense que les entreprises ont ce pouvoir, mais surtout cette responsabilité-là, de contribuer à la transformation de notre économie en faveur d'un avenir plus durable. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de vous partager mes réflexions sur le sujet, euh, des réflexions d'autres auteurs, d'autres penseurs, d'autres humains, finalement, pour aller voir comment est-ce que, finalement, on peut jouer un rôle en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on peut devenir des agents de changement au service du bien commun, euh, au-delà de cette perspective de profit et de cette culture entrepreneuriale qu'on a basée sur le profit au-delà de l'humain, au-delà du sens, au-delà de la contribution. Et euh, j'ai envie d'élargir ça aussi parce que, oui, je vais parler d'entrepreneuriat, donc de nos projets entrepreneuriaux, mais quand je parle d'entreprendre, j'ai, j'ai envie de nommer aussi, et c'est super important pour moi, que euh, entreprendre, ce n'est pas uniquement au sens entrepreneurial classique du terme dans des entreprises, mais entreprendre, Et prenez-le peut-être plus large que ça en m'écoutant, parce que je pense que ça peut se transposer un peu partout, mais on entreprend tous à notre notre façon. Donc, entreprendre, c'est entreprendre dans le cadre de nos projets d'affaires. Oui, c'est un peu vers là qu'on va s'en aller aujourd'hui, mais au-delà de ça, si vous n'êtes pas entrepreneur, et que vous m'écoutez aujourd'hui, que vous êtes intrapreneur, que vous êtes êtes parent, que vous êtes membre d'une communauté, membre d'un quartier, euh, ben, restez avec moi parce que entreprendre, c'est aussi entreprendre dans nos emplois, au sein de nos familles, de nos communautés, euh, de projets ponctuels. Alors j'ai envie de me questionner, de nous questionner aujourd'hui sur... Comment l'entreprise peut jouer un rôle dans le bien-être collectif et l'évolution de nos sociétés Comment est-ce qu'on peut peut peut-être créer une forme de démocratie économique, un processus participatif au sein de nos entreprises, loin de cette centralisation du processus décisionnel et loin du biais de retour sur investissement Donc, comment peut-être, déjà d'entrée de jeu, comment est-ce qu'on peut voir l'entreprise dans une perspective holistique Alors, je je me suis questionnée beaucoup là-dessus. Justement, euh, comment en pensant avec euh, une perspective philosophique, spirituelle, euh, sociologique, comment est-ce qu'on peut aller voir l'entreprise sous une autre forme Euh, Pour moi, l'entreprise aurait pour rôle aussi d'aller inclure d'aller intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans ces activités. Donc, dépasser cette quête exclusive du profit puis qu'on voit dans la culture entrepreneuriale actuelle, au-delà des des entreprises en économie sociale, comment est-ce qu'on peut dépasser cette quête exclusive du profit pour aller contribuer activement par les actions qu'on porte au travers des entreprises Comment est-ce qu'on peut participer au bien-être individuel au bien-être collectif au sein de l'entreprise, mais plus large que ça au euh, bien-être de la société puis de la préservation de de notre planète. Et ça, ce que ça implique, c'est de prendre en compte à chacune de nos actions entrepreneuriales l'impact que ces actions peuvent avoir sur euh, l'environnement, sur nous-mêmes déjà sur l'environnement, sur la santé des employés, des collaborateurs, sur leur qualité de vie et sur, au travers de ce qu'on porte, sur comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité de vie des, ent- des des communautés autour de nous, des entreprises autour de nous, de la société en général. Et au travers de ça, ce que, en fait, le, le, la croyance que j'ai et que je, j'amène, que, que, je, que je défie par moment, c'est c'est le fait que, en tant qu'entreprise, je pense qu'on est des catalyseurs de changement social, de transformation sociale, et puis que ça passe beaucoup par nos valeurs aussi. Alors, j'amène souvent les entrepreneurs ou les entreprises à revenir dans leurs valeurs aux valeurs qu'elles portent puis à se repositionner à partir de ces boussoles-là. Alors, j'ai envie de de nous inviter en tant qu'entreprise à repenser nos valeurs fondamentales, à se questionner. Justement, à se questionner sur quelles sont nos valeurs fondamentales, nous déjà, en tant qu'être humain. Quelles sont les valeurs portées par les membres de notre équipe, si on est une équipe Comment est-ce qu'on peut aller co-créer à partir de ces valeurs-là Et puis comment, finalement, les valeurs qu'on porte individuellement ou les valeurs qu'on choisit de porter en tant que société, en tant qu'entreprise, peuvent, peuvent aller façonner, finalement, euh, l'univers dans lequel on gravite Donc, d'encourager un déplacement de valeurs matérialistes vers peut-être des valeurs plus humanistes, plus éthiques. Et cette transformation de, de valeurs bah, peut se traduire concrètement dans nos entreprises euh, par une plus grande équité salariale, par une promotion de qualités d'échange, par une réduction de notre empreinte écologique. Et euh, je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que le, la, la, l'élément des valeurs donc qui nous ramène dans ce retour à soi, euh, dans finalement ce, 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 cette spiritualité aussi, je pense, celle qu'on porte et qui va bien au-delà de euh, la spiritualité euh, en, en lien avec la religion, mais vraiment une spiritualité laïque. Et... Euh, Euh, Je pense que, oui, c'est Frédéric Lenoir qui parlait de de l'éthique et de la spiritualité en entreprise. Frédéric Lenoir suggérait que l'éthique et la spiritualité ont leur place en entreprise, que la quête de sens, euh, cet élan vers la bienveillance peuvent améliorer le bien-être des employés, la qualité des relations interpersonnelles au sein des entreprises. Et puis, euh, même justement euh, en lien avec, euh, avec la méditation. Et puis j'aime beaucoup le, l'approche dans le livre de, de Marie-Ève Lessine qui va amener cet entreprendre en conscience. Puis comment la méditation, la pleine conscience peut nous amener dans cette perspective-là aussi de repenser le rôle de nos entreprises, de repenser l'essence de nos entreprises et finalement amener d'autres éléments très très tangibles euh, le ça peut améliorer renforcer le bien-être des employés sans chercher à être dans dans, 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 dans des entreprises qui donnent le bonheur aux employés et puis qui euh, c'est, c'est très individuel le bonheur c'est très subjectif mais comment est-ce qu'on peut renforcer le bien-être? Comment est-ce que, justement, d'amener de l'éthique, de la spiritualité dans nos entreprises peut ramener des impacts vraiment concrets dans le ressenti des employés, euh, dans les les pratiques qui sont menées au sein de l'entreprise. Puis, euh, ça, j'en parle beaucoup tout au long du podcast, mais euh, dans le rôle que portent nos entreprises, quelle est la place de la collaboration, de la coopération dans... Euh, la façon d'être et de vivre nos entreprises parce que la transition sociale et écologique ça nécessite d'entrer dans une approche coopérative entre les entreprises entre les gouvernements euh, dans la société ça implique de revoir notre économie donc que nos entreprises soient en mesure de nous porter vers une économie collaborative ça implique qu'au sein même de nos entreprises il faut qu'on puisse le, l'intégrer donc Je pense qu'à nouveau, euh, puis vous pourrez écouter l'épisode sur le lien et même celui sur l'empathie, en fait, et même tous les épisodes parce qu'on est vraiment dans la thématique du ensemble demain, dans ce balado-là, mais j'insiste à nouveau sur l'importance de collaborer au-delà des intérêts individuels pour résoudre justement des problématiques, des défis majeurs euh, au sein des entreprises, mais aussi au sein de la société, comme tout ce qui a trait au changement climatique, euh, à la pauvreté même, aux inégalités, les entreprises peuvent vraiment jouer un rôle central dans cette collaboration-là, donc dans celle qu'elles instaurent au sein même de leur entreprise, mais dans cette posture qu'elles peuvent avoir en lien avec d'autres entreprises, en lien avec euh, la société, et quelles ressources elles peuvent mettre à profit finalement de cette transition sociale et écologique. Donc, euh, je pense qu'il y a comme un effet aussi euh, d'exemple qu'on peut donner en tant qu'entreprise pour transformer les dynamiques parce que même au sein d'une entreprise, c'est super important de voir que euh, des des personnes qui collaborent avec l'entreprise, des employés, bah, qui se sentent justement dans cet esprit collaboratif, qui sont amenés dans cet esprit collaboratif, dans cet esprit de partage, dans cet esprit de contribution, bah, ça va avoir nécessairement un impact au sein de leur foyer, dans leur famille, euh, autour d'eux, dans leur façon de, de, d'entreprendre au sein de leur communauté. Donc, il y a comme, un, comme une sorte d'exemple à donner. Et on a des entreprises en divers domaines. Donc, d'amener cette approche-là holistique de l'entreprise, de se ramener euh, dans cette essence-là de nos entreprises, de se ramener dans comment est-ce qu'elles peuvent contribuer et jouer un rôle et bien, comme les entreprises, il y en a dans divers, diverses sphères, l'alimentation, euh, la santé, euh, tout, tout, toutes sortes de, de, de milieux, ben on est en, en mesure d'influencer les, diffè- les diverses sphères et donc d'influencer la société au complet. Et là, je pense qu'il y a aussi euh, la place de, 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 de l'éducation là-dedans. Puis, puis là, je, je m'en retourne vraiment au commencement, parce que je pense que tout a un lien finalement, et je m'excuse si c'est pêle-mêle, mais euh, pour être en mesure, justement, pour les entreprises d'aujourd'hui, donc de se repositionner avec, avec ce, ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures, comment est-ce qu'on peut aller amener cette dima- dynamique-là, donc au-delà des entreprises, puis d'aller créer des entreprises qui vont donner un autre exemple à nos enfants, mais euh, dans, dans l'éducation même, que ça soit à la maison, que ça soit dans nos écoles, que ça soit dans nos communautés, quel, quel message on a envie de transmettre à nos enfants en lien avec leur capacité d'agir, en lien avec le pouvoir de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de qui ils sont dans cette capacité à porter des projets qui vont avoir un, un impact positif. Donc, euh, euh, donc, donc c'est ça. Donc, au travers tout ce que je partage, ce que j'ai envie d'encourager justement, et de démontrer, c'est que nos entreprises ont un rôle à jouer euh, et que euh, nos entreprises ont une responsabilité dans l'évolution de nos sociétés. Et donc, le, justement, la, la vision holistique de l'entreprise où le succès financier est aussi, euh, finalement, n'est pas au centre et euh, est ramené euh, comme, un, comme un moyen et non une fin. Euh, je pense que ça nous amène dans cette capacité des entreprises à être des acteurs positifs du changement, euh, à aller amener de l'abondance, mais de l'abondance qui va avoir un impact sur le reste du monde. Euh, mais pour ça, ça, ça nécessite un changement profond dans euh, notre philosophie, dans nos valeurs, dans nos actions, dans notre façon de, de percevoir le rôle de l'entreprise. Puis c'est un peu ça que je veux amener euh, aujourd'hui. Donc, je, je pense que ça prend... Euh, une conscience éveillée, une conscience de soi d'abord, euh, une conscience de l'autre, une conscience du monde et une volonté, je pense, collective de construire un avenir meilleur pour tous. Puis il y a eu euh, plein, plein, plein d'auteurs ou de penseurs qui ont, qui ont, qui ont amené ce... Ce ce point de vue-là, en lien avec le rôle de de l'entreprise, il y a, euh, et là je prends peut-être tout croche, mais il y a Naomi Klein qui euh, qui est une militante, puis qui est une auteure, et euh, qui justement va va aller amener le fait que euh, le capitalisme, et puis notre façon de consommer, de voir l'économie, de voir l'entreprise, est l'une des principales causes du changement climatique, et donc, De l'autre côté, elle appelle à une transformation profonde du modèle économique qui passe donc par les entreprises et à la montée en puissance d'entreprises responsables pour essayer de renverser la tendance. Et plutôt que notre modèle économique vienne causer des, des, des enjeux au niveau climatique, comment notre modèle économique, comment nos entreprises peuvent placer la justice sociale et l'environnement au cœur de leurs activités, et donc, plutôt que de créer des problèmes, mais d'aller amener de la beauté, d'aller amener de la contribution. Euh, Et puis, il y a aussi Paul Hawken qui ramène ça, qui est un écologiste, lui aussi, puis un auteur qui euh, va aller amener aussi, de son point de vue, le rôle crucial que peuvent jouer les entreprises dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis, euh, dans l'un de ses livres, il va amener d'ailleurs, et identifier et amener des solutions pratiques que les entreprises, dans, dans le concret, peuvent mettre en œuvre pour aller euh, avoir un impact positif, pour aller euh, contribuer à prendre soin justement de, cette, de, 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 de tout ce qui se passe en lien avec le changement climatique. Que, il y a aussi euh, Mohamed Yunus qui est euh, lauréat du prix Nobel de la paix et qui est un défenseur de l'entrepreneuriat social, parce que là, je parle des entreprises, justement, euh, des entreprises lucratives. Comment est-ce qu'on peut amener euh, nos entreprises qui ont, à la base, qui sont des entreprises à but lucratif au, début, au départ, à se tourner vers une mission sociale Et Mohamed Yunus, lui, est un défenseur de l'entrepreneuriat social, puis il croit que, justement, les entreprises sociales peuvent... Euh, résoudre des problèmes sociaux importants tout en générant des revenus et que, justement, euh, ces revenus-là peuvent être réinvestis dans des initiatives qui bénéficient, qui bénéficient à la société. Euh, donc, il y, y en a plein d'autres, finalement, qui sont, qui sont allés dans cette, euh, dans cette lignée-là. Il euh, y a Jeffrey Sachs aussi qui va aller, justement, euh, insister sur la, l'importance, la nécessité de l'engagement du secteur privé dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, il, il, en, il encourage ces entreprises euh, à but lucratif à aligner leurs activités à ces objectifs de développement durable, à voir comment est-ce qu'on peut justement se rapprocher d'un modèle d'entreprise en économie sociale au travers de nos modèles euh, de, de, d'entreprise euh, lucrative Donc, tout ce que ces auteurs, ces penseurs partagent comme conviction, c'est que les entreprises ont un rôle vital à jouer dans la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux, euh, tous ces enjeux auxquels notre monde est confronté puis qu'on n'a pas le choix d'aller voir en face, puis euh, euh, d'aller... Oh mon Dieu, je perds mes mots Euh... On n'a pas le choix de se mettre en action, dans le fond, et d'aller voir comment chacun de notre côté, individuellement, mais au sein de nos entreprises, de nos projets, comment est-ce qu'on peut aller créer de la valeur, de la beauté pour l'ensemble de la société. Puis, il y a un autre point en lien avec l'entreprise et avec la culture entrepreneuriale qu'on prône, c'est en lien avec le rythme de nos entreprises. Puis ça, j'en avais parlé dans, dans le cadre justement de, de, d'un comité dans, du, duquel je fais partie en lien avec le mieux-être au travail. C'est que dans la culture entrepreneuriale actuelle, en lien avec le rythme qu'on porte dans nos entreprises, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. On cherche à aller vite. Au travers, les incubateurs ou les accélérateurs, euh, comme on les appelle ici au Québec et puis c'est très, très révélateur on cherche à vraiment à aller vite, à contribuer à pleine vitesse et parfois sans laisser de l'espace et de la profondeur dans notre réflexion et j'avais ce questionnement là au moment où je l'ai adressé euh, au groupe à qu'est-ce qu'on véhicule réellement dans ces incubateurs-là dans ces euh, programmes publics ou privés qu'on amène dans la société, puis là, je suis au Québec, là, donc euh, mais je pense que c'est un, c'est un peu partout, à différents niveaux, euh, dans, d'autres, dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qu'on incarne auprès de ces entrepreneurs-là, ces entrepreneurs-là. Justement, je pense que le, le, le rôle de nos entreprises aussi est pour aller porter ces missions sociales-là au-delà du profit et au-delà du plan d'affaires qui est centré sur le profit, Comment est-ce qu'on peut aller créer des entreprises ou positionner nos entreprises, mais dans une certaine lenteur, dans un rythme lent, avec toute la profondeur que ce rythme-là incarne Parce qu'à vouloir rentrer dans des, dans des programmes qui propulsent nos entreprises à vitesse grand V dans des projets d'innovation sociale, on peut-tu se donner le temps, l'espace d'aller créer, repositionner, porter des entreprises avec une réflexion profonde en arrière. Et d'ailleurs, c'est vraiment ma mission à travers SoNCO de nous faire revenir à un entrepreneuriat qui est plus conscient, qui est plus tranquille, qui implique un, un, un souci de ce respect, de ce rythme naturel, ce rythme naturel pour porter les choses dans une profondeur qui va favoriser finalement notre système individuel mais notre système social aussi et qui va nous amener dans cet élan-là de porter des entreprises, de porter des projets euh, avec une profondeur différente, avec une innovation qui sera saine euh, avec une innovation qui va favoriser réellement la santé durable. Donc euh, j'ai le sentiment aussi qu'il est important en pensant au rôle de nos entreprises d'aller analyser comment fonctionne la culture entrepreneuriale actuelle. À quelle vitesse est-ce qu'on va Est-ce qu'on veut à tout prix créer des entreprises pour créer des entreprises ou est-ce qu'on veut prendre le temps de vraiment aller en profondeur dans l'essence de nos entreprises. Puis là, je reviens aux valeurs, dans, la, dans les valeurs qu'on veut porter, dans qu'est-ce qu'on veut amener, dans comment est-ce qu'on peut être des collaborateurs au sein de l'écosystème entrepreneurial et non des concurrents. Donc, comment est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe et aller se questionner avec nous-mêmes, avec ce qu'on porte Comment est-ce qu'on peut avoir une valeur ajoutée Comment est-ce qu'on peut ajouter de la profondeur Comment est-ce qu'on peut prendre soin aussi de la santé mentale des entrepreneurs en revenant à un rythme qui est plus en adéquation avec le rythme naturel de, 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 de la nature de la vie. Puis j'en parlais dans l'épisode sur la permaculture à l'échelle de la vie, donc la permaculture à l'échelle de nos entreprises. Comment est-ce qu'on peut justement, euh, au travers nos entreprises, euh, finalement jouer un rôle dans la société mais jouer un rôle dans la santé des individus dans 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 dans, dans, ouais, dans dans voilà donc je vais dans tous les sens à nouveau mais comment nos entreprises ont un rôle à jouer puis comment le rythme avec lequel on porte nos entreprises peut avoir un rôle finalement dans l'impact qu'elles vont avoir également. Puis quand je parle du rôle des entreprises, je pense que cette perspective-là ben, nous invite, et puis je pense que ça fera l'objet d'un épisode vraiment à part, mais ça nous invite à repenser la manière dont, en tant que société, en tant qu'entreprise, on mesure le succès, comment on perçoit le succès, comment, euh, comment le bien commun, l'humain, le sens peuvent être au centre de la vision des entreprises, au centre de notre de notre perception du succès et de la réussite, qu'est-ce que c'est la réussite finalement et quelle importance est-ce qu'elle devrait avoir dans nos réflexions individuelles en tant qu'entrepreneurs et nos réflexions avec nos collaborateurs, nos équipes au sein de l'entreprise. La question de la réussite, c'est vraiment une question qui est, à mon sens, profonde et complexe puis qui va vraiment nécessiter un autre épisode et elle est souvent abordée différemment dans différentes cultures, croyances ou ou euh, justement en, en tant qu'individu, on a on a des on a une perception différente de ce qu'est la réussite. Elle peut être extérieure et en ce moment, la réussite est très extérieure, elle est dans la productivité, dans qu'est-ce qu'on arrive à produire, dans dans euh, qu'est-ce qu'on arrive à générer, on est dans la consommation, dans l'extraction, mais Est-ce que la réussite pourrait être perçue d'un point de vue intérieur Est-ce que ça pourrait être une réussite intrinsèque par rapport à ce qu'on sent, ce qu'on ressent Euh, Et et la réussite intérieure, c'est vraiment justement revenir au sein de nos entreprises. Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir Euh, Comment est-ce que la, la réussite peut se mesurer au travers le la réussite d'une entreprise peut se mesurer au travers euh, le bien-être qu'on va amener, au travers euh, les gens qu'on va toucher, au travers l'harmonie qu'on va amener, au travers euh, aussi individuellement au sein de l'entreprise, au travers les valeurs qu'on va porter au travers euh, notre réalisation personnelle. Et là, on revient vraiment euh, au sens aussi, euh, comment est-ce qu'on peut amener une perception transformer notre perception de la réussite pour qu'elle soit intérieure, pour que euh, au lieu de mesurer la réussite uniquement en termes de richesse matérielle et donc finalement de, 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 de revoir notre, notre perception de la richesse aussi, comment est-ce qu'on peut encourager la société à reconnaître à plus large échelle la, la, échelle, la réussite en fonction de de, de, de la qualité des relations de, de notre bien-être individuel de notre santé mentale de la durabilité environnementale de la contribution comment est-ce qu'on peut se dire qu'on réussit parce qu'on se sent quelque chose, parce qu'on apporte quelque chose et non pas parce qu'on génère parce qu'on consomme parce qu'on parce, par l'argent que ça amène par, par le, 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 le par le mon Dieu, c'est quoi le mot, par euh, la position sociale qu'on va avoir. Euh, euh, donc, la réussite, je pense qu'elle peut être importante à redéfinir euh, pour aller revoir la façon dont nos entreprises jouent un rôle actuellement et euh, dont elles pourraient jouer un rôle. Et on, on, on le voit, les... les euh, les, euh, les entreprises, en ce moment, les modèles d'affaires, les modèles organisationnels sont vraiment en train d'évoluer. En train d'évoluer vers des modèles où, euh, justement, on sort de euh, la conception hiérarchique du modèle pyramidal et où on va dans des modèles d'organisation évolutive, des modèles qui... Euh, sont en mesure de favoriser l'autonomie, la responsabilisation et la créativité des, des, des personnes qui constituent ce, cet écosystème-là d'entreprise. Et j'aime beaucoup le livre de Frédéric Lallou, euh, qui est un auteur, un chercheur, un penseur belge, qui a écrit notamment le livre Rein- « Reinventing Organization euh, » vers des communautés de travail inspirées et qui va aller amener euh, cette conception-là des entreprises. Justement, je parlais tantôt que je pense qu'il y a une dynamique collaborative à ramener dans, euh, dans nos entreprises pour qu'elles puissent jouer un rôle dans la société puis transformer notre perception de ce que l'économie devrait être. Et euh, ce qui l'amène, c'est que les entreprises de demain se caractérisent par des équipes qui sont auto organisés où les décisions sont prises collectivement plutôt que par des dirigeants hiérarchiques. On est dans le modèle d'entreprise libérée, on est dans dans le modèle où les employés ont une responsabilité dans la prise de décision, ont une une liberté d'agir, une liberté de contribuer, ce qui favorise une plus grande agilité organisationnelle, un engagement aussi et qui amène du sens au sein des entreprises. Et puis, ce qui prône aussi, Frédéric Laloux, c'est qu'il euh, y a une transformation profonde amenée dans les relations de travail, euh, donc amenée des environnements de travail où euh, c'est, c'est la confiance qui règne, la bienveillance, le respect mutuel et où chacun est encouragé à être authentique et à apporter sa contribution. Donc, on revient dans le modèle d'entreprise, dans cette perspective holistique de l'entreprise où... Euh, finalement l'entreprise va être un vecteur d'épanouissement personnel, professionnel, un vecteur de contribution, euh, un catalyseur de transformation individuelle et sociale, donc c'est vraiment ce à quoi je crois euh, personnellement puis au travers Soenco qui est une entreprise qui justement a une vocation sociale avant tout, puis le profit que ça peut générer ou ce que ça peut générer L'idée, c'est d'aller le mettre au service du bien commun, au service de, de projets qui vont aller soutenir le bien commun, au-delà de ce que ça peut servir pour moi. Euh... Puis, on revient aussi à, à la vision, donc dans cette vision holistique, à tout, toute la dimension spirituelle dans le monde des affaires, Comment est-ce qu'on peut, selon aussi la perspective de Frédéric Laloux dans son livre, comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises à aller embrasser une vision plus élargie de leur rôle dans la société, à chercher un sens plus profond dans leur travail, euh, à amener des valeurs comme l'authenticité la vulnérabilité, la bienveillance, la compassion au sein des équipes de travail. Puis ça, ce que ça amène, donc le rôle de nos entreprises, c'est de porter ça. Mais au travers ce rôle qu'on porte, ben on y gagne des choses. On gagne en créativité, en épanouissement, en innovation, en alignement personnel et professionnel. Donc, je pense que le rôle des entreprises, aujourd'hui, c'est de devenir des agents de changement positif c'est de favoriser l'épanouissement des individus au sein des organisations pas en, en se positionnant comme étant euh, ceux qui sont en capacité de, de, d'offrir du bonheur mais bien en allant euh, créer des espaces qui contribuent à porter à cultiver ce bien-être qu'on a envie d'amener, d'amener pour soi euh, donc je pense que ça prend de remettre en question les modèles traditionnels, les modèles d'affaires traditionnels, la culture entrepreneuriale traditionnelle. Puis c'est vraiment, vraiment profondément ce que j'ai envie d'amener au travers Soenco et que j'accompagne au travers les projets que j'accompagne. C'est que, qu'on soit dans le domaine de la santé, de la beauté, euh, de la construction, euh, de, 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 peu importe, de l'éducation, il y a quelque chose à revoir dans notre modèle. Puis on peut amener une perspective différente du rôle de nos entreprises au-delà du profit. Puis, je vous parlais dans l'un des premiers épisodes aussi du film « Demain » qui a été réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, mais qui va aller explorer notamment, euh, à leur façon, le rôle des entreprises dans la création d'un avenir plus durable. Donc, ce que ça met en avant dans le film… Euh, et dans le livre aussi, c'est que euh, le, l'impact social et environnemental devrait être au cœur du modèle économique, euh, devrait être au cœur de, de cet élan-là de transformation des enjeux sociaux en créant comme une synergie entre le profit et le bien commun. Euh, comment est-ce que ça peut changer notre, notre façon de s'alimenter de voir l'économie donc une économie plus circulaire comment ça peut transformer notre manière d'innover euh, donc ça, ça encourage le film Demain au niveau du rôle des entreprises une vision optimiste de la capacité des entreprises à être des acteurs de changement positif dans la société et puis euh, et puis ça, ça donne aussi des exemples d'entreprises qui l'ont fait euh, puis euh, puis euh, C'est Amy Edmonston qui est une professeure euh, à, à Harvard qui souligne que les entreprises qui réussissent dans un monde en transformation sont celles qui évoluent, qui apprennent, qui se connectent avec des partenaires pour résoudre des enjeux plus complexes. Donc, ce que ça amène, c'est que les entreprises ont un rôle essentiel dans la transformation de notre société, de notre, dans cette transition sociale et écologique qu'on vit et que ça passe par l'adoption d'une mentalité, d'une posture d'apprentissage et de collaboration avec d'autres acteurs, pour créer ensemble quelque chose de significatif. Et euh, finalement, les entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont une place centrale dans notre société. Donc, outre leur rôle économique, elles ont euh, un impact profond sur notre bien-être collectif, sur la direction que vont prendre nos systèmes, nos communautés, euh, les entreprises, elles ont cette capacité de donner un exemple, de porter un exemple. Euh, donc, euh, donc, elles ne font pas que créer des emplois, mais elles créent aussi des conditions positives, des conditions d'épanouissement de l'humain au-delà de ça. Euh, elles, elles, euh, oui, elles amènent quelque chose de, de, de beau aussi, même, qu'on peut amener en politique. Donc, la démocratie économique, est-ce qu'on pourrait aller vers une démocratie économique participative où, justement, on l'a mené tantôt, où on démocratise les décisions et puis peut-être qu'on, 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 qu'on contamine aussi euh, la sphère politique au travers de ça Comment on entre dans le partage Comment est-ce qu'on on, on, on remet, justement, le pouvoir euh, Euh, non pas au sein justement d'un petit cocon, mais comment est-ce qu'on peut euh, être dans une démarche participative au sein de la société au complet et, euh, et Je vous parlais tantôt de Mohamed Younous qui, euh, qui parlait de, de, du rôle de l'entreprise sociale et de comment les entreprises en économie sociale sont un exemple euh, dont on, a, on devrait s'inspirer euh, dans la façon dont l'entrepreneuriat peut être un moteur de changement durable en alignant des objectifs financiers avec des objectifs sociaux. Donc, euh, donc, donc voilà, je pense profondément que... Euh, le, la réussite économique, la réussite économique comme on l'entend en termes d'argent et le bien commun ne sont pas opposés mais qui peuvent se rejoindre et qui peuvent, être par, par, qui peuvent parfaitement s'aligner. Ce n'est pas faire de l'argent le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette abondance-là Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire Puis comment est-ce que ça peut soutenir nos enjeux Comment ça peut nous soutenir individuellement et collectivement Donc, euh, donc, euh... Oui, donc, euh, donc voilà, et puis euh, pour en revenir à justement euh, à comment on peut porter ça, nous en tant qu'individu, ben, j'en parlais dans un autre épisode, mais je, je pense profondément que ça passe par ces réflexions en profondeur, par ce retour à notre essence, ce retour à nous-mêmes, euh, cette connaissance de soi, et puis qu'avant de créer dans une entreprise, euh, que d'aller apprendre à se prononcer, se connaître profondément, de comprendre nos valeurs, nos motivations, nos peurs, euh, nos nos, nos qualités intérieures, d'aller voir euh, au travers de cette connaissance de soi, comment est-ce que ça peut devenir une boussole pour guider nos décisions en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, à nouveau, là j'élargis la boucle, mais en tant qu'entrepreneur à l'échelle de nos projets d'affaires, mais aussi à l'échelle de nos vies. Comment est-ce que ce retour à soi, cette recherche de sens, cette cette recherche de soi, de qui on est profondément, peut avoir un impact positif partout dans nos entreprises, dans nos projets communautés, dans nos projets familiaux. Alors, euh, alors voilà, merci d'avoir écouté cet épisode qui est bien spécial pour moi parce qu'il s'en va vraiment au cœur de ce que je porte au quotidien au travers les initiatives concrètes, au travers de mon expérience auprès d'entrepreneurs, auprès d'entreprises. Et euh, voilà, j'avais envie de vous amener ça, peut-être pour ce que ça, ça, vous, euh, ça vous amène une petite graine pour réfléchir à la manière dont vous portez vos projets entrepreneuriaux. Comment est-ce que, euh, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez repenser votre manière d'entreprendre, que ce soit dans vos entreprises ou dans votre vie, et comment vous pouvez voir, euh, comment ça peut vous nourrir et nourrir le monde autour de vous? Alors voilà, donc restez à l'écoute euh, pour plus d'exploration fascinante dans d'autres épisodes où peut-être on ira voir justement d'autres entreprises qui ont choisi d'entreprendre autrement et d'amener en fait, de, 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 se, de prendre la responsabilité euh, de ce rôle-là qu'on a en tant qu'entreprise. Voilà, à bientôt